1: Comienza Mirada de Apóstol, un programa dirigido por el Padre Miguel Segura.
2: Muy buenas noches. Comenzamos la última hora del primer día de la semana... Lo hacemos nuevamente de la mano de la Virgen en este programa de Radio María, en el que les acompañamos cada 15 días. Les saluda el Padre Miguel Segura. Desde que comenzamos Mirada de Apóstol, dijimos que la vocación de este programa es de esperanza, pero hoy vamos a ir a un sitio donde parece que no la hay. Todos nosotros hemos visto películas que tratan sobre la cárcel... ...sobre el ambiente de los reclusos, los presos, las rejas, los túneles... ...películas dedicadas a ver cómo se escapa, cómo se vive o cómo se sobrevive en las cárceles. Hoy, desde este programa, nosotros vamos a asaltar la cárcel. Y si seguís escuchando, es posible que alguno de vosotros acabe dentro... ...pero voluntariamente. Desde Radio María nos proponemos dedicar 60 minutos a profundizar cada 15 días la dimensión apostólica de cada cristiano. Y hoy nos acompañan para lograrlo Pedro Fernández Alejo, el padre Borja Macron, y Alberto Velar. Buenas noches y gracias por participar con nosotros en el programa Mirada de Apóstol. También vosotros podéis participar e interactuar con nosotros durante el programa escribiendo al Twitter, arroba Mirada de Apóstol, Twitter, arroba Mirada de Apóstol, o al correo electrónico miradadeapostol arroba radiomaria.es mirada apóstol arroba radiomaria.es Como en todos nuestros programas nos disponemos a aclarar la mirada antes de comenzar esta quincena para que se parezca lo más posible a la mirada del Señor. Quédate con nosotros y prepárate para abrir las puertas a la esperanza. Hoy probablemente es el día de la semana en el que más sacramentos se celebran en todo el mundo Durante todo el día Se han celebrado misas en todo el planeta Muchos católicos se acercan al menos hoy a la iglesia Otros aprovechan para recibir el sacramento de la reconciliación bueno, ¿Qué tiene esto que ver con nuestro programa? En una hora en la que muchos ya se están acurrucando en la cama Pero todavía no se escuchan Es un buen momento para pensar que el ardor del apóstol No viene de una, una especie de agitación personal Ni tampoco viene de su carácter ni de su forma de ser sino que viene de Dios y nos llega a través de los sacramentos o sea, si estás bautizado lo tienes el bautismo y los demás sacramentos no solamente configuran nuestra vida personal sino que también nos consagran para la misión apostólica y esto lo hacen no solamente con algunos sino con todo el pueblo de Dios así que mientras se te cierran los ojos al final de un domingo piensa que se están cerrando los ojos de un apóstol que ahí dentro hay una llama y puede que cuando los abras mañana tu mirada se parezca más a la mirada del Señor Dios por medio de la encarnación de su Hijo llama al hombre a tomar parte en su misión redentora y con este propósito Cristo llamó a 12 apóstoles y a los 72 discípulos y los envió por delante a predicar en las ciudades donde quería ir Así que el envío en misión es consecuencia de la fe en Jesucristo. Mirada al Magisterio El Papa Francisco, nos recordó recientemente que la fuerza de nuestra fe se mide por la capacidad de comunicarla a los demás. Y en su mensaje, el mensaje que tuvo con motivo de la jornada mundial de las misiones, la 87 séptima jornada mundial de las misiones, se lamentaba de que el fervor, la alegría, el coraje, la esperanza en anunciar a todos el mensaje de Cristo, ayudar a la gente de nuestro tiempo a encontrarlo, son débiles. Así que el apostolado, ante todo, es cuestión de amar más. Es cuestión de participar en el fuego ardiente de la caridad, que es el corazón mismo de Cristo. Y no te puedes acercar a un horno, pensad en todas las personas que hoy se han acercado a su parroquia, a una iglesia, han participado en la Eucaristía. No te puedes acercar a un horno y no calentarte no sentirte encendido en el mismo fuego de amor. Así que vamos a preguntarnos en este programa si podríamos llevar el amor de Dios también al ambiente penitenciario. O sea, ¿qué podría hacer un cristiano normal de a pie por aquellas personas que están internas en las cárceles? El Departamento de Pastoral Penitenciaria se marcó tres objetivos durante el jubileo que, fue el mismo día que comenzó este programa, Mirada de Apóstol, empezó el 6 de noviembre del 2016. Pues el 6 de noviembre fue el jubileo de los encarcelados. Así que se propuso, este departamento de pastora penitenciaria, se propuso primero que en la Iglesia Universal se comprenda que la cárcel también es iglesia y que los presos también son comunidad de hijos de Dios. Se propuso que la sociedad en general comprenda que los presos, si su proceso penitenciario lo permite, también puedan participar en actos sociales en libertad. Y tercero, se propuso para aquella ocasión que los propios presos perciban que Dios, a través del Papa Francisco, les mira con ojos de misericordia, les abraza y les perdona. Entonces nosotros, normalmente cualquiera de nosotros, tendemos a mirar los retos con miedo y las dificultades con rechazo es posible que no veamos, en realidad, las oportunidades que nos dan las cárceles para llevar el amor de Dios. Si os quedáis con nosotros, vamos a ver qué posibilidades reales tenemos para hacerlo aquí y ahora. ¿Cuál es el ambiente que se percibe cuando participas en la pastoral penitenciaria? Y si hay mucha o poca gente que siente esta llamada a participar en el apostolado de la iglesia también en las cárceles. Todo son oportunidades también en los lugares más oscuros brilla la esperanza de hacer llegar el amor de Dios. Así que vamos a reflexionarlo con un poco de música y volvemos enseguida a nuestra segunda sección Mirada al Presente. Estamos otra vez con vosotros. Con nosotros está Pedro Fernández Alejo. Nos acompaña también Alberto Avelar y el padre Borja Macron. En las cárceles en España parece ser que el 92% de la población reclusa son hombres. Y jóvenes hay un 44%. Porque de estos reclusos son menores de 30 años y mayores de 18. Y bueno, pues son datos que quisiera que nos confirmarais en un primer momento. Vamos a pasarle en primer lugar la palabra a Alberto, Alberto Velar, que es voluntario de la pastoral penitenciaria aquí en Sevilla. Y vamos a preguntarle cómo es que se te ocurrió vivir este impulso apostólico que tenemos todos los cristianos acercándote a la pastoral penitenciaria, a la cárcel.
3: Pues eh, muy fácil. Yo me jubilo por enfermedad, una enfermedad mía de corazón, y... Eh, me enviudo también en ese momento y eh, estaba colaborando en, y sigo colaborando en un comedor social concretamente de las monjas de la caridad de aquí de Sevilla y oigo a una voluntaria hablar de la cárcel se llamaba Lourdes y le pregunto oye, ¿yo puedo ir a la cárcel también? y dice, sí y me voy a un encuentro que tuvo antes el que, el, el que estaba antes delegado de pastoral penitenciario en Sevilla que ahora está en Córdoba era, ¿esto,
2: ¿Esto cuándo fue, más o menos? Pues eso ¿cuándo fue
3: cuándo? en el mes de abril del año 2014. En el, perdón, sí, en el mes de abril del 2014. Me acerco allí a un encuentro que tienen con Aurelio, que es el anterior trinitario que estaba aquí, en la pastoral penitenciaria. Hablo con él y él ya me comenta, tú qué puedes hacer, qué no hago. Digo, mira, yo por mi profesión de químico puedo dar clases eh, de matemáticas o puedo dar clases de química, etcétera Y eso pasa unos meses, entonces ya me dice, me confirma que sí, que puedo, que puedo ir, que me ponga en contacto con una mmm, trabajadora social de la cárcel, con Sonia, ya le explico el problema y no hay ningún problema, y ya a partir de ahí, mediante un carnet que hay que hacerse de voluntario, un carnet que te permite entrar en la cárcel, en todos los módulos de la cárcel, pues comienzo mi labor apostólica.
2: Pero entonces esto fue porque en realidad ¿Escuchaste a alguien hablar de esta posibilidad?
3: Porque escuché a alguien y porque en mi interior ya estaba esa preocupación. Y porque yo estaba pensando, yo cuando yo me jubile, algo tengo que ocupar mi tiempo. No me pues quiero eres... dedicar mi tiempo a perder el tiempo, valga la redundancia.
2: Sí, pero tú eres un jubilado muy joven.
3: Sí, soy un jubilado muy joven y por eso se me llega esa oportunidad. Y además, gracias a Dios, puedo hacer ahora lo que a mí me apetece. Y me apetecía mucho hacer ese tipo de de apostolado, porque soy un cristiano convencido, he tenido una experiencia fuerte de un encuentro con Jesús, porque creo que para hacer ese tipo de apostolado hay que tener un encuentro con Él. Y ese encuentro lo tuve yo en unos cursillos de cristiandad, aparte de una trayectoria mía, junto con la que fue mi mujer, que estábamos en equipos o en, en grupos de católicos, concretamente, de los Sagrados Corazones en, en Sevilla, en una parroquia. Y ahí comienza mi mi voluntariado, del cual no me arrepiento y de cual cada día me llena más el ir a la cárcel y el salir satisfecho de, de lo que hay allí encuentro, porque ellos también me dan muchas cosas.
2: Pedro, aquí tú nos puedes decir si tienes más colaboradores, más voluntarios como Alberto, es decir, esta experiencia que ha tenido Alberto de decir, quiero usar mi tiempo también, no solo para mis cosas, sino también para ayudar a la iglesia en este ámbito. ¿Tienes más gente? ¿O, o más bien es, esto es un caso extraordinario o hay no, gente que no, siente... No, no es extraordinario porque
4: ellos son una parte prioritaria del de Evangelio de Jesús y de la, de la tarea fundamental que Jesucristo nos presenta. ¿Y por qué Jesucristo dice que en el reino de los cielos entrarán aquellos que le vieron, le asistieron, le contemplaron, le visitaron? ¿Eh? En las distintas situaciones de marginación y de exclusión. de exclusión. Entre ellos están los presos. Y esto es una vocación muy cualificada. Igual que no es una pastoral cualificada, es, eh, es también una, un, una tarea importantísima. O lo sientes, lo sientes, lo vives como creyente. No, es una, no solamente es... Eh, por, por, un, no sé, por un puro sentimiento de filantropía, de amor al hombre, al marginado, no, no. Aquí es sentir una vocación cristiana de identificarte con Cristo y de, y de identificar a Cristo en el rostro de, de los presos. Por lo tanto, tenemos, gracias a Dios, aquí en la diócesis de Sevilla, en torno a 200 eh, voluntarios, eh, incluso más, unos que trabajan directamente, es que están eh, comprometidos dentro de la, de la prisión, porque hay que tener en cuenta que son cinco prisiones las que tenemos en Sevilla, y con más de 3.500 presos, y luego... Hay también muchos cristianos que no entran dentro de la cárcel, pero están colaborando también en parroquias, en barrios, en pueblos y están trabajando con la, los familiares de los presos y también con los propios eh, internos cuando ya terminan su condena, salen en libertad, el seguimiento que les hacen, etcétera. O sea que hay, mm, no es que sea muy numeroso para digamos mm -hmm. la cantidad de trabajo que hay, pero estamos satisfechos. Entonces, un encargado de, de pastoral penitenciaria,
2: eh, que como tú, que además eres párroco, estás en una parroquia y además te encargas, me parece que, de, de, de la cárcel Sevilla 1. Sí, Sevilla 1. Morón también y
4: en el CIS, ¿puede ser? En el, el CIS también, sí. Vamos que, bueno, como delegado, coordinó toda la pastoral eh, penitenciaria de Sevilla de las cinco prisiones. Y se van acercando seglares
2: que te van diciendo, mira, yo tengo esta inquietud me acerco? Claro. y ¿cómo luego puedo colaborar
4: es importante también que eh, programar eh, cursos de formación porque eh, por ser una pastoral muy cualificada uh -huh. o sea, eh, no es decir yo qué quiero y no uh -huh. hay que ten, hay que pasar por ese filtro de la formación prepararse mm, primero primer lugar eh, esa vocación inicial que hay uh -huh. que matizarla hay que depurarla y hay que potenciarla uh -huh. entonces es necesario saber dónde vas a trabajar ¿Dónde, y, y ¿Dónde vas a estar y a quiénes vas a evangelizar? Porque la pastoral penitenciaria es una pastoral eminentemente de misión y de evangelización. Claro. No es una pastoral social. Uh -huh. ¿Eh?
2: Uno podría imaginar que, que sí, que es más bien como uno que se acerca a, a personas que tienen carencias sociales y entonces que va a ayudarles socialmente. Pero no es esta la, la acción que hacéis desde la pastoral
4: penitenciaria a que se incluye la fe, es decir, una convicción muy firme ¿eh? desde una vivencia del evangelio, desde una experiencia personal de sentir al Cristo pobre y al Cristo encarnado en los pobres, una experiencia de, de ser iglesia y de sentir sentirse iglesia, es decir, incorporado también a una eh, experiencia de parroquia, de comunidad creyente. Lo que menos, o sea, esto es una pastoral que rechaza a los voluntarios por libre, aquellos que uh -huh. quieran este es mi terreno y yo voy, no, no, no aparte de todo lo que pueda ser la estructura de la delegación de pastoral penitenciaria tenemos un planteamiento pastoral tenemos un, 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 unas, eh, un, unos planteamientos evangélicos una misión concreta con unas pautas con, uno, con un... entonces cada uno según su vocación que es muy importante porque aquí es una riqueza carismática la que nosotros aprovechamos Claro. Entonces todos los carismas de individuales hay que concitarlos todos y hay que concentrarlos en un proyecto, en un proyecto de pastoral evangelizadora con los presos para los presos y para sus familias. Uh -huh. y ver, esto es que, muy importante.
2: Yo creo que algunos de los oyentes podrán estarse preguntando, bueno, ¿qué situaciones puede encontrar uno ahí? Entonces vamos a preguntar, os voy a preguntar al padre Borja, a Alberto, eh, que vosotros habéis entrado en la pastoral penitenciaria. Eh, un poco sin tanta preparación previa, sino que habéis obviamente habéis entrado en esta pastoral cualificada y habéis hecho esos cursos de formación, etcétera, pero veníais de, de otro ambiente y nunca habéis estado personalmente en la cárcel, me parece. Entonces, ¿qué es lo que uno puede encontrarse cuando uno llega a ayudar como
5: apóstol dentro de la cárcel? Yo al escuchar al padre Pedro que ya pues lleva ¿Cuántos años de sacerdocio y cuántos años en la pastoral penitenciaria?
4: 45 años 45. de sacerdote y desde el año 80 capellán penitenciario. A
5: mí me pasa un poquito lo mismo que ha comentado Alberto. Yo comencé a trabajar en el año 2014 y yo la única premisa que, que puse eh, también al padre Pedro y a, y a Aurelio antes, que solamente podía ir los sábados y ellos pues con muchísima comprensión, con muchísimo apoyo, pues me han permitido eso, porque durante la semana estoy más, más cogido en el colegio donde, donde trabajo. Y con relación a su pregunta, eh, Padre Miguel, pues hay muchísimas anécdotas eh, cada sábado. Nosotros eh, llegamos a las 10 y lo primero que hacemos es visitar los, los módulos antes de comenzar la, la Eucaristía. Y en esa media hora, 40 minutos, uno se interesa no solamente por los eh, presos o los internos que van a venir a la, a la misa, sino que realmente nos interesamos absolutamente por todos, ¿no? Es como una gran familia. Y tienes desde el que te da un abrazo, te sonríe, te te cuenta cómo le ha ido la semana al interno que prácticamente pues, te, te ignora, ¿no? A mí me impresionó mucho de las primeras veces que entré que se empezaron a pelear dos presos y venía una voluntaria conmigo. Y entonces esta voluntaria, me acuerdo, se llama Mercedes, dijo, vamos a separarles. Y dije, madre mía, en Nuevo lío nos vamos a meter, ¿no? Y dice, es que si no los separamos nosotros, van a venir los funcionarios y les van a poner en una celda de aislamiento durante una semana, ¿no? y bueno, pues no sé aquí Alberto y, y Pedro que tiene muchísima más experiencia que, que yo pero como esa pues son eso mil anécdotas cada sábado muy, muy impresionantes Alberto, sí. ¿qué te encontraste tú cuando llegaste a la
2: bueno, cárcel?
3: cuando yo me llegué a la cárcel me encontré a personas personas como, como cada uno de nosotros porque cuando uno entra en la cárcel el que vaya a la cárcel tiene que quitarse todo prejuicio ante lo que pueda ser un asesino, pueda ser un ladrón Ahí hay que hacer todo tipo de perjuicios hay que mirarlo como personas humanas que son personas que han cometido un error en su vida, como lo podemos haber cometido cualquiera de los que nos estáis oyendo y por las circunstancias que sea, allí están lo primero que hay que hacer, no, allí no se le preguntan por qué está él allí, sino simplemente le vienes a ayudar, con el tiempo y cuando coges confianza ya te lo contarán ellos por qué están allí, pero tú de momento no tienes por qué saber el que están allí hay módulos <coughs> donde el ambiente es más tranquilo más respetuoso y hay otros pues, que allí le llaman la selva porque son módulos que no son de respeto que son módulos en que bueno allí está la gente pues muchas veces recuerda películas de, de americanas ¿no? pero no hay que tenerle miedo en absoluto porque ellos tienen una cosa muy clara tienen un respeto absoluto por el que entra allí completamente absoluto y muchos de ellos se encuentran sorprendidos de que gente de la calle vayamos allí a estar con ellos se encuentran sorprendidos y te lo agradecen. Y lo mejor que puedes tener es que te, ellos te agradezcan que tú estás allí. Y yo muchas veces le agradezco que ellos me acojan allí y que me permitan estar con ellos. Y hay anécdotas desde, bueno, de la gente que no quiere ir a misa, te piden un rosario, todo el mundo te pide un rosario. Sí. Todo el mundo a la misa te pide un rosario. Y a veces, y ¿para qué quieres un rosario? Pues a lo mejor te encuentras que te con el rosario. Pero vamos, son anécdotas de... Muy, muy humana y muy simpática. También Cuando te dice que ayuden a los, a, los, a los... Te pongas en contacto con las familias suyas etcétera
2: Cuando tú llegas allí, os encontráis todos los voluntarios que vais o tenéis unos turnos establecidos, por si alguna persona que está escuchándonos está imaginándose a sí mismo haciendo este mismo apostolado. ¿Cómo es? Que... Bueno,
3: yo voy allí tres días en semana o cuatro porque yo voy allí a darle clases a... a ¿De qué clases? ¿Qué clases pues estás? clases de acceso a la universidad, y la UNED, pueden hacer acceso a la universidad a través de la UNED y pueden estudiar carreras, carreras que no sean de tipo científico, de derecho, etcétera. Y también voy a hacer graduado escolar, a gente que quiere prepararse para sacar el graduado escolar. Entonces yo tengo allí una serie de alumnos y yo me he comprometido con ellos, ahí tres eh, días en semana, a, a darles clases a ellos. Lo que pasa es que después empiezan a buscarte oye, mira, que yo necesito clases porque estoy preparando el bachillerato y las matemáticas me va... Bueno, pues ya uno se va comprometiendo y ya prácticamente pasa uno la semana en, en la cárcel, porque después vamos los sábados a las Eucaristías. Vamos tanto con el padre Pedro como con el padre Borja y más voluntarios que preparamos la, la Eucaristía y estamos con ellos en la Eucaristía, que son muy enriquecedoras esas Eucaristías.
2: Quiero preguntarle a Pedro... Eh, sobre los voluntarios sobre los que están colaborando con él en la pastoral penitenciaria si él guarda algún recuerdo especial sobre alguno o qué tipo de persona es la que se ha acercado si solamente se han acercado varones o sea, se pueden acercar también mujeres o si se acerca gente con estudios o, o no eh, cuéntanos un poco cuál es el perfil de las personas que, que pueden ayudar en la pastoral penitenciaria o de las que tú ya te has eh, encontrado ayudando
4: el perfil de, de la gente de pastoral penitenciaria eh, no requiere, bueno, no requiere, y requiere mucho. Uh -huh. Antes dije vocación. Lo primero, vocación. Vocación. Vocación para seguir las huellas de Cristo ¿eh? y para anunciar el evangelio de la misericordia, el evangelio del perdón. El evangelio a los pobres. La buena noticia a los pobres, porque el encarcelado es un carente. Es una persona carente de mil de, 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 de situaciones y circunstancias. Primero, la pérdida de la libertad, pero también hay pérdida de la dignidad, pérdida de esperanza, los afectos familiares, rupturas familiares, muchos problemas. Entonces, no necesitamos eh, personas cualificadas ni intelectual ni profesionalmente. Sencillamente, creyentes. Personas que crean en la persona. En la persona. ¿eh? En la persona que circunstancialmente está en la cárcel. Y una persona que está en situación de necesidad, de pobre, desde el término de vista más evangélico. A quienes hay que anunciarles el Evangelio, es decir, esa alegría del Evangelio que nos dice Francisco, el Papa Francisco, la buena noticia del reino. Entonces, no, no pedimos en ese perfil nada más que sean personas normales, creyentes normales vinculadas, como dije antes, a una, eh, una comunidad parroquial y si es en un grupo, tanto incluso hay religiosos y religiosas hay miembros de la pastora presidencial que están en grupos y movimientos cristianos pero que pertenezcan también y que sepan ¿eh? y que entiendan y que vivan ¿eh? el sentir y el ser iglesia esto es muy importante, ¿por qué? porque nosotros somos una eh, comunidad de creyentes en libertad que compartimos nuestra vida, sentimientos, nuestra fe con, los, con la comunidad cristiana que está en prisión. Pero no solamente con los creyentes, porque encima nosotros desde la pastoral penitenciaria tenemos un, eh, no, no sé si diría suerte, pero también tenemos la posibilidad de expresar, de vivir, de manifestar toda una armonía y todo un abanico de experiencias de acogida. Porque la pastoral la penitenciaria es acoger, es encontrarte, como hizo Jesús, encontrarte con la persona caída, con la persona necesitada. Toda persona. No hacemos distinción de creyentes o no creyentes. A los creyentes ¿eh? les ofrecemos unas, eh, unas alternativas, unas pautas, unas posibilidades de catequesis, de formación cristiana, de formación en valores, de eucaristía, de, del sacramento del perdón. Y a los no creyentes, y tenemos a muchos musulmanes, personas también, que ateas, es decir, que nunca han sentido a Dios, nunca lo han bebido, pero ellos son personas que son atendidas en la misma dimensión que cualquier otro. Es un preso. Por lo tanto como dice Jesús, es un hermano mío. No hacemos distinción. Y eso es lo que creemos en el voluntario. Como decía antes Alberto, libres de prejuicios. No te importa qué tipo de delito, por qué está allí, qué circunstancias tiene. No, no. Hay que estar con la persona. Y la persona, con el tiempo, te irá descubriendo. Y nosotros somos, desde la pastoral penitenciaria, somos las personas que les ofrecemos mmm, mayores y mejores garantías de confianza, de fidelidad, de sinceridad.
2: Pero, por ejemplo, si una persona, por concretarlo un poco más, una persona, supongamos que un chico de 18 años quiere colaborar en la pastoral penitenciaria, si una señora quiere colaborar, como ahora no hemos traído ninguna y están escuchando solamente voces masculinas, mm. pues igual una señora que esté escuchando dice, bueno, pues esto, para mi marido a lo mejor, pero para mí no. Entonces, sobre esto, si nos puedes hacer un mapeo ¿Cuál ¿no? sería el mapeo de los voluntarios que están actualmente colaborando contigo en la pastoral penitenciaria? Por si acaso algún oyente se identifica con uno de ellos y dice, mira, ¿por qué no? En este momento de mi vida, uh -huh. en este momento en el que estoy pasando, puedo colaborar también con este
4: apostolado de entrada, eh, como dije antes como ser un, es una pastoral cualificada debe estar preparado, nosotros ofrecemos y yo cada año ofrezco un curso de formación inicial, el año pasado hubo unos 40, este año estamos una docena eh, que han iniciado el curso de formación, la edad no importa, importa eso el sentirte eh, cuestionado, vocacionado llamado a decir yo puedo ofrecer, pero también es importante puedo aprender y debo aprender debo aprender, ¿Por qué? porque no el, el voluntario, el agente de pastoral penitenciario, no es, y igual que los capellanes no somos los que vamos a enseñar lo somos, no somos los mejores somos quienes compartimos quienes acompañamos y quienes estamos al lado del dolor del sufrimiento, y ahí aprendemos aprendemos, y por eso da lo mismo que sea un joven, tiene que ser a partir de 18 años, porque antes no claro. puede eh, no puede tener autorización para entrar en la cárcel, pero no importa lo que pasa es que los jóvenes, pues siempre, digamos su permanencia al principio por los problemas de estudios, etcétera, es más difícil normalmente ¿pero existe eh, la posibilidad, por ejemplo, sí, si un sí. joven quisiera claro, yo, en el momento ahora nosotros, efectivamente, esa formación ese curso de formación, luego hay que asumir también la programación que desde la delegación de pastoral penitenciaria claro. eh, lleva a cabo en cada una de las prisiones, porque cada prisión tiene también sus características y dentro de una prisión cada módulo tiene también sus propias características módulos de jóvenes, pues hay que hacer un programa específicamente para ellos uh -huh. el módulo de respeto, el módulo de, de, de aislamiento o, o, en, o en, mo, en mujeres, etcétera en módulos conflictivos, pues ahí cada cada módulo tiene, según las características y la idiosincrasia de cada módulo de las personas que están allí, pues hacemos nuestro programa, etcétera, y ahí van destinados a aquellos voluntarios que están más y mejor preparados para ello, no preparados, repito intelectualmente, sino a nivel de, de capacidad uh -huh. para sentir, para vivir para compartir, para estar a, a lado de ellos escuchando. ¿vale? Voy,
2: voy, a, voy a hacerte una pregunta para satisfacer la curiosidad de algunos posibles oyentes y la mía personal también. Imaginemos que hay una señora que ya sus hijos están en la universidad o trabajando y ella está mucho más libre y siente esta llamada por un lado, lo primero que has dicho, sentirse esa llamada. Yo quiero ayudar a Cristo en los encarcelados. Resulta que ella lee Mateo 25-36 y bienaventurados vosotros, porque estaba preso y vinisteis a verme. Bueno, y ella quiere hacerlo, ¿no? Entonces ya tiene esta vocación. Asiste a los módulos de formación y entonces, ¿qué es lo que podría hacer prácticamente eh, cuando ya se ha preparado? Primero le preguntamos a Pedro y luego le preguntamos también a Alberto y al padre Borja sobre las personas concretas que conocen y qué es lo que hacen. En este caso concreto, por ejemplo, vamos a poner primero el de la señora ¿Qué es lo que haría una vez que empieza su primer día como voluntaria
4: eh, en la pastoral de mmm, tenemos que también, yo por lo menos personalmente, creo que, que mmm, en la Iglesia no valoramos lo suficientemente a la mujer. La mujer en la Iglesia, desde el principio, desde Jesucristo, es la clave de la evangelización. María Magdalena, en la encargada por Cristo, aparte de recibir ese privilegio de ser la primera que eh, ve al resucitado, uh -huh. en la encargada ve y anuncia que estoy vivo, que estoy resucitado. Ve y dile a mis hermanos. Y la mujer en todos los sectores pastorales en la iglesia, en la que ocupa los lugares de, mm, no de preeminencia, sino de servicio. Y en la pastoral penitenciaria no es menos. Si tú vas recorriendo catequistas, eh, caritas, pastoral penitenciaria, las mujeres son el mayor, el mayor porcentaje también que existe. Por lo tanto, ninguna mujer... Es rechazada al contrario. ¿Por qué? Porque fijaos en una situación, en una situación como la cárcel, privación de libertad, personas que sufren un desarraigo familiar afectivo. El preso, el preso, si de alguien se acuerda fundamentalmente en la cárcel es de su madre. Y cuando una mujer, una mujer que vive, que siente el Evangelio y que siente esa cercanía con el que sufre, es capaz de ofrecerle esa ternura de madre. Que ellos, bien, por su, bien porque no la encontraron, bien porque ellos, por circunstancias de la vida, rechazaron, ¿eh? rompieron con esa, eh, esa, ese hilo, ese, eh, digamos, eh, unión ¿eh? Con, la, con la madre, en la, en la mujer, en pastoral penitenciaria lo encuentran. Y en tenemos, tenemos, efectivamente, mujeres maravillosas, jóvenes medianas y mayores no hay distinción de edad no nada más que lo que re repito vocación uh -huh. sentir el, el, el encontrarse con el preso como a cristo y el ofrecer lo mejor de sí mismo y las mujeres son parte importante no solamente en nuestra pastora penitenciaria sino en todas las pastoras de la iglesia uh -huh. perfecto
2: vamos a tratar de visualizar qué es lo que hacen tus compañeros alberto cuando te acompañan porque ya sabemos y tú das clases de tus materias, de lo que tú has estudiado, y eso, yo creo que hay alguno de los oyentes que podría decir, pues yo también podría dar clases. Pero, ¿hay alguna cosa más que tú ves que tus compañeros voluntarios hacen? Porque quizás hay algún otro que está escuchándonos y dice, bueno, yo eso, de las clases no las puedo dar yo. ¿Qué más ves tú que hacen tus compañeros?
3: Concretamente, hablando de la mujer, eh, al módulo que vamos, Borja y yo, que vamos a un módulo de cumplimiento, bueno, y Pedro también viene, solamente vamos un hombre y yo como persona, y las demás son mujeres, mujeres que además los presos la aprecian muchísimo Como y además están muy, y siempre preguntan por ella, concretamente por una con por Mercedes, ¿dónde está Mercedes? ha venido Mercedes, ha venido Mercedes y ella fundamentalmente dan catequesis a estos chavales, dan catequesis eh,
2: ¿catequesis a personas más o menos de qué edad?
3: pues a personas de allí no hay ¿De distinción todas las edades? de todas las edades allí no hay distinción de edad, los que se quieran acercar van a dar catequesis y ellas son las que se encargan conmigo a llamar a los módulos y Borja también viene muchas veces el padre Borja a llamar a los módulos a la gente y sienten verdadero cariño como ha dicho Pedro esta, estos presos por, esta, por estas mujeres y son personas ya de una edad mediana y, y, y se integran muy bien
5: yo para completar un poquito la, la respuesta de, del padre Pedro de, de Alberto decir que, pues que los voluntarios los seglares que, que van hay algunos que llevan meses viniendo, un año dos años, y luego es muy bonito encontrar a personas que fielmente, estoy pensando en uno que se llama Manolo, mm. que pues lleva más de 20 años, viniendo cada sábado fielmente a, a la cárcel. Y yo como sacerdote estoy especialmente agradecido a los seglares, porque gracias al papel que ellos ejercen entre los internos, pues nosotros nos podemos dedicar a lo más bonito y más esencial que es el sacramento de la confesión, uno escucha confesiones preciosas y va acompañando a lo largo de ese proceso de, de conversión y de crecimiento de, de los presos y también eh, dedicarme al sacramento de la Eucaristía, preparando muy bien la misa y luego pues, explicándoles las diversas partes y sobre todo la, la palabra de Dios y gracias a, a los seglares pues, que ayudan a algunos presos a hacer la primera comunión, incluso a bautizarse a confirmarse, ¿no? incluso regular sus regularizar sus situaciones matrimoniales en, en algunos casos.
2: Perfecto. Bueno, pues me parece que hemos dado una ojeada a lo que puede ser el trabajo apostólico de un seglar que quiera acercarse a experimentar esa invitación de Cristo que nos hace claramente en el Evangelio de que estaba preso y vinisteis a verme. Entonces, yo quisiera desde aquí hacer una oración por todas las personas que actualmente están haciendo esto, viviendo su dimensión apostólica, ayudando a todas las personas comprometidas con la pastoral penitenciaria en todas las diócesis de España y del mundo también. Bueno, y estas situaciones que vosotros conocéis de primera mano porque conocéis a muchas personas que a lo largo de vuestros años ayudando os han abierto vuestra alma, pues las ponemos también en manos de Dios y os esperamos a la vuelta de la siguiente parte del programa mirada de apóstol, donde veremos qué es lo que podemos hacer también nosotros, todos los que estamos ahora mismo ajenos a la pastoral penitenciaria, pero qué podríamos hacer en los siguientes 15 días, sea para ayudar en esta pastoral o sea para seguir el impulso misionero que Dios nos ha dado a cada uno en el bautismo.
1: En María fueron guardados los tesoros de Dios que la escogió como madre. El Verbo esperó el tiempo concreto para desposarse con ella, con la naturaleza humana. María debía convertirse en la fuente de la gracia. En Adviento, el Señor prepara su morada singular en el seno de María. Ayúdanos a preparar la casa del Señor para recibirlo como un solo corazón, su iglesia. Colabora con nosotros. Puedes hacerlo en cualquier sucursal del Banco Popular o sus filiales, en las cuentas de la Asociación Radio María. También puedes enviar una transferencia bancaria, un giro postal o un cheque a nombre de Asociación Radio María, enviándolo a Radio María. Paseo de Lanceros 2, Primera Planta. 28024, Madrid. También puedes llamar al 902-500-518, y te facilitaremos todos los trámites este adviento preparemos juntos la casa al Señor Radio María la fuerza de la esperanza
2: Otra vez con vosotros en este programa Mirada de Apóstol, donde nos acompañan el Padre Borja Macrón, el Padre Pedro Fernández Alejo y Alberto Ovelar, y estamos hablando de la pastoral penitenciaria. Es posible que los cristianos vivan su dimensión apostólica con las personas que se encuentran en este momento internas en una cárcel. Es posible que, aunque yo no tenga una, un pasado vinculado con la prisión o con la cárcel, o mis familiares tampoco yo pueda interesarme por ellos y pueda ayudarles. Es lo que estamos tratando de ver. Y ahora, en esta mirada hacia el futuro, vamos a haceros propuestas. ¿Qué es lo que podemos hacer para ayudar a estos cristianos o a estas personas que todavía no conocen a Cristo, algunos de ellos, a que se acerquen más al amor de Dios? ¿Hay propuestas concretas? En algunos datos que nos aparecen, si investigamos en Internet, pues vemos que hay mucha gente que, está, que ingresa a la cárcel con problemas que podríamos haber ayudado a combatir antes. Por ejemplo, la droga. Parece ser que en torno al 60%, oficialmente, el 56%, consumía drogas en el momento de ingresar a la cárcel. Y probablemente este dato sea mayor. Aquí podríamos haber hecho algo nosotros. Quizás algunos de los que estáis escuchando podríais haber dicho... En este campo yo podría ayudar, en este campo yo podría hacer algo para alejar a los jóvenes y a los no tan jóvenes del consumo de las drogas. También hay otros delitos que sea contra la propiedad privada o contra la salud pública, en fin, tipologías delictivas que están relacionadas con el entorno social que pertenece cada interno. ¿no? Pero vamos a preguntar, al margen de, estos, de estas acciones de prevención, si realmente nosotros los que todavía no estamos vinculados con la pastoral penitenciaria, podemos hacer algo para ayudar a los presos o a las personas que están ya trabajando en la pastoral
4: penitenciaria. Vamos a pasarle la palabra a Pedro, Pedro
2: Fernández Alejo.
4: Hay un refrán castellano que dice que más vale prevenir que lamentar. Y precisamente hay demasiadas lágrimas, demasiado sufrimiento y dolor porque no se ha prevenido en situaciones que podían llegar que se estaba viendo ya pero que no se se veía venir se veía venir mm. y en el tema de la prevención es muy importante la cárcel es el es una de las consecuencias fundamentales eh, de la falta de prevención prevención en la familia eh, hay un, un problema eh, muy grave y muy serio de una ruptura un divorcio una desconexión entre entre los padres y sus hijos es, esto es común esto entre... es muy común y ahora mismo, por ejemplo, el tema de la prevención, que no es, un mal, no es un problema menor, no. O sea, la cárcel es el resultado de todo lo previo. Claro. Pero todo lo previo no es por, no solamente porque mmm, la gente cometa delitos. Los delitos se, se, se llegan a ellos y se cometen porque hay una predisposición social, cultural, familiar, afectiva, eh, de carencias que llevan luego al delito. Y aquí es un problema muy importante que a mí me gustaría también que los padres eh, tuvieran eh, o pusieran como algo prioritario eh, esas relaciones interpersonales con sus hijos, sobre todo los adolescentes. Es muy interesante esto. Porque ahora mismo, ahora mismo y nadie habla del tema este, la delincuencia o los las actitudes y comportamientos predelincuenciales de los de los jóvenes, de los adolescentes. Y estamos hablando ya eh, en, un, en un perfil de 14 a 17 años donde hay, por desgracia, demasiados adolescentes que caen en actitudes y comportamientos delictivos. Ya no pre, sino delictivos. Hay mucha permisividad, hay un vacío moral, hay un vacío de seguimiento, hay un dejar hacer. Hay una impotencia por parte de los padres, hay una imposición por parte de los adolescentes debido también pues, a múltiples causas de tipo social, cultural, etcétera Los niños se imponen, se imponen los padres, los padres tienen miedo, no saben qué hacer, pero resulta que hoy día la delincuencia en los adolescentes ya no procede de chavales que su origen lo tienen en, en ambientes delictivos, en ambientes barrios marginales, o de padres desestructurados, en familias desestructuradas. No, ahora mismo el mayor índice de chavales que cometen delitos, consumo de droga, consumo de alcohol, son los que tienen más capacidad económica, mm. poder adquisitivo, y lo tienen eh, chavales que pertenecen a la clase media española, pero chavales que están desasistidos a nivel afectivo, a nivel de amor, a nivel de seguimiento, de sus problemas por parte de los padres.
2: O sea, que esto sería un campo clarísimo donde la gran mayoría puede actuar. Es Exacto, decir, todo el mundo puede poner más amor en claro. sus relaciones Y ahora familiares. por eso,
4: los chavales que caen en estos actos delictivos de violencia, de consumo de droga... El otro día una, una niña de, de 14 años ¿eh? murió precisamente por, por el consumo, o sea, en un coma etílico total. Pero así hay cada fin de semana. Entonces, ¿qué ocurre? Esto es un alma de atención también a los padres y a los educadores en los centros, en los colegios. Nosotros, dentro de la pastoral penitenciaria, tenemos un programa específico de ir a los eh, institutos ¿eh? para hablarles del tema, del problema, de la situación que ellos están viviendo. Que normalmente el adolescente tiene mucho arrojo y, y le quita importancia, le quita... No. Pero los problemas que suceden a los chavales en los fines de semana, las consecuencias se ven después. Y hoy los mayores, los, digamos, el índice de mm, comisión de delitos y por lo tanto también de condenas, condenas a prisión en los centros de reforma, los chavales proceden de familias de estructura económica alta, de familias altas, y de, digamos, estructuras de familias normalizadas. Ya no son los que proceden de barrios marginales. Ya no son los chavales desarraigados a todos los niveles, no. Y esto es un dato importante. Por lo tanto, creo que es importante que esto lo tengamos en cuenta, todos. Y aquí podemos hacer mucho, mucho. Yo llamo la atención, en primer lugar, los padres. Que no se desentiendan de la problemática de sus hijos. Y hoy los adolescentes se ven, eh, digamos, eh, incrustados en una situación social de ausencia de valores, de pérdida de orientación, de pérdida de apoyo por parte también de los padres, y que los padres no les abandonen, no les dejen. Por otra parte, en los institutos hay responsabilidades, en los centros de, de, de los institutos ¿eh? de media y secundaria y, de, porque, y universidades, porque ellos son los que también deben trabajar en ese campo de la prevención.
2: Perfecto. Entonces, en la prevención, pues esto hay que cuidar, eh, sea la salud de la familia, las relaciones interpersonales, el cariño, el amor, la cercanía con los hijos, por ejemplo. ¿Qué más se os ocurre, además de esta labor de prevención, que podríamos hacer para ayudar en la pastoral penitenciaria? Cualquiera de los dos, Alberto, Padre Borja, los que queráis hablar,
3: bueno, tenéis día, la palabra. La primera vez que, que yo participé en la cárcel en la el año 2014, yo estoy en un grupo en mi parroquia, y esta gente por Navidad cantaban Y les propuse, digo, ¿queréis ir a cantar a la cárcel? Y me dijeron, sí, 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 sí. Entonces me puse en contacto con Sonia, la colaboradora, y organizamos allí una Navidad, ir a la cárcel a, a cantar. Y ellos fueron la primera vez que entraron en la cárcel a, a cantar. Y digo, ¿qué ha va, qué va parecido? Bueno, los presos lo pasaron muy bien, porque en Navidad la alegría... Digo, ¿qué os ha aparecido? Esto no es lo mío. Tantas rejas, cerrar rejas, abrir rejas. Yo no vuelvo más. Pero bueno, contactaron con una realidad que era la cárcel y vieron lo que había allí.
2: Tú ya estabas colaborando Sí, sí ya en estaba la colaborando.
3: Entonces, puede ser una cosa que grupos juveniles quieran ir a participar en algunos festivales porque en la cárcel también se hacen festivales para los
2: Háblanos próximos. de esas campañas que tenéis habitualmente en la cárcel, por si acaso, ahora que estamos escuchando este programa, se si nos ocurra, pues mira, tendría ocasión para colaborar en algunos de estos festivales, eventos o campañas que hay.
4: Mira, tenemos... Eh ya han comentado el tema de la de los Reyes ahora que es importante porque son 3500 presos y presas y aparte que la, la fundación en la Caixa eh, colabora muy estrechamente con desde hace muchísimos años con el padre Leonardo, desde el padre Leonardo y sigue colaborando, es decir que pero también necesitamos, como he dicho, la participación en todas las caritas parroquiales, todas las personas de las parroquias. Pero eso sí, a veces te llevas sorpresas desagradables. Vamos, por ejemplo, a los niños pre que están con las madres presos, vamos a hacer un regalo a cada niño. Mira, lo que no queremos son lo que tú no des no quieras para estos hijos que han utilizado, que ya esté utilizado, que esté medio roto. No, mira, tú si sí quieres un gesto, ¿eh? aunque sean cinco euros, comprando un juguete nuevo para un niño o comprando cualquier otro objeto otro objeto que pueda ser útil, siempre utilidad, nada de entonces se puede entregar a las caritas parroquiales, trabajar también con las caritas parroquiales, porque desde las caritas parroquiales es la campaña de todo el año, porque claro. en cada parroquia. Difícil la parroquia donde en Sevilla y en los pueblos donde no haya un preso. ¿Eh? Y ahí está su familia. Pues eso también es muy importante, porque hay que ayudar a esas familias. ...y hay que estar presentes en la vida de esas familias también... ...y no nos podemos desentender... ...entonces las campañas en la cárcel... ...pues como ha dicho Borja también... Eh, hombre, esa, ...esa felicitación en esos días especiales de Navidad... Eso, eh, eh, el, ...por ejemplo pues el llevar eh, coros... Eh, ...actuaciones, etcétera... ...es muy bonito, muy importante... ...todo ese, esa realidad cultural... Y la llevamos también desde la pastoral penitenciaria, aparte de otras actividades que la propia cárcel organiza. Pero también para nosotros es muy importante todo ese proceso de sensibilización. Que todos los cristianos y las comunidades en las comunidades parroquiales se vayan sensibilizando de esta realidad. Los presos son parte esencial de nuestro proyecto cristiano, porque nos lo dijo Jesús. Estuve en la cárcel y vinisteis a verme. Entonces, caritas, las caritas parroquiales, la carita diocesana, que colabora muy eh, generosamente con la pastoral penitenciaria, las caritas parroquiales no deben desentenderse de esa parte. Porque a lo mejor las caritas parroquiales se pueden, eh, digamos, mm, centrar en dar de comer al hambriento, vestir de al desnudo, etcétera, etcétera. Pero ¿y el preso? ¿y el inmigrante? Es decir, que aquí tenemos, mm, tenemos un, unas realidades que nos provocan a unas actuaciones. Y luego... Pues oye, la actuación, el qué hacer, pues también depende de la originalidad, la creatividad también de, de cada persona. Yo me yo no puedo ir al cárcel, no voy a la cárcel, pero puedo colaborar. Puedo hacer algo, unirme con, con todos los programas y los proyectos de la pastora penitenciaria, de la delegación, etcétera, y ponerse en contacto con nosotros.
2: ¿Qué es lo que les aconsejarías tú, Alberto, a las personas que nos están escuchando? Y a lo mejor durante este programa, sea porque están ahora teniendo un trabajo nocturno, sea porque todavía no se duermen o porque les ha interesado el tema... Y han estado siguiéndonos hasta este momento y están pensando, bueno, quizás yo podría encontrar aquí mi sitio en el apostolado de la iglesia
3: Pues yo, como ha dicho el padre Pedro, le animaría a que se pusieran en contacto con las distintas capellanías de, o, eh, de pastoral penitenciaria que haya en su diócesis y que pregunten y que allí ya ellos le informarán cómo pueden colaborar y cómo pueden visitar a la a, la, a los presos. Otra cosa también importante es que también se necesitan ropa. Con la ropa también se puede colaborar. ¿Por qué tipo de ropa? Pues ropas de, de hombres, fundamentalmente. Pantalones, camisas, chándalos, zapatos, etcétera, Porque muchos entran allí que son indigentes y no tienen nada. Y entran con lo puesto y tienes que suministrarle eh, ropa. Porque la cárcel normalmente no suele suministrar ropa. Entonces ellos necesitan ropa. Hay familias que no le pueden meter paquetes y acuden a nosotros para poder eh, meterle ese tipo de, de ropa. Entonces eso sí, se puede colaborar en ese sentido también. Pues Necesitan ropa.
5: Yo también, completando la respuesta, es si hay alguna persona que nos está escuchando y está titubeando, está pensando si dar ese paso de puntualmente comenzar ayudando a la delegación de, de la pastoral penitenciaria, que no lo dude. Que hay mucha más alegría en dar que en recibir. Yo hay momentos los sábados que hay mil cosas que hacer y sin embargo cuando le doy prioridad a celebrar la Eucaristía, a acompañar a los presos, lo hago por el Evangelio y también una alegría inmensa que experimento al final de la mañana cuando salgo de Torreblanca.
2: Pues muchas gracias, que tenemos que ir concluyendo, le paso la palabra.
4: Eh, sí, eh, es importante también porque eh, no solamente es trabajar en el exterior, hay muchas personas cualificadas profesionalmente que eh, nosotros desde la pastoral penitenciaria organizamos en las, en las cárceles, organizamos talleres muy diversos. Y ahí pueden, hay personas que dicen, bueno, yo tengo tiempo y puedo pues, eh, ofrecer mis servicios, de, de mis conocimientos. Por Igual ejemplo, que, ¿qué talleres? Por ejemplo, talleres de electricidad, talleres de, 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 eh, de internet o de, de guitarra, de música, talleres de música. En eh, fin, que hay toda una, un, una serie de, de eh, expresiones culturales, formativas, que pueden dar igual que Alberto está dando clases... Claro, porque esto también está dirigido a la reinserción. Claro, esto todo va dirigido a la reinserción. Entonces, eh, decir, bueno, pues entonces eh, vamos a programar este curso, este taller, de, va a durar mm, tres meses, cuatro meses o todo un año entero, una vez por semana, y a esas personas se les va a sacar una autorización pertinente para todo ese tiempo y para poder eh, ofrecer a los internos e internas, ofrecer eh, esa especialidad que es muy variada, incluso para las mujeres de, de costura, de... de, de ...de bordados, etcétera, etcétera... ...y para los hombres, fíjate, si sí, hay... ...hay una, un abanico enorme... De, de, ...de poder presentar... ...personas que a lo mejor, pues ya porque están... ...en situación de jubilación, prejubilación... ...o ya jubilados, pero que desean... ...también servir a, a los presos... ...y bueno, pues que se pongan en contacto... ...con nosotros y siempre se puede ofrecer... ...no importa que no esté... ...que no esté ya organizado... ...ese taller, no importa, lo organizamos en un momento... ...la cárcel nos autoriza para... ...para ponerlo en movimiento... Le voy a pasar la palabra a Alberto.
3: Incluso se me ocurre también profesionales de la justicia o juristas que estén abogados, eh, abogados que estén jubilados y que tengan tiempo para para asesorar un poco también a los a los presos eh, y le hagan saber sus derechos, sus, lo que ellos demandan, porque muchas veces hay una ignorancia en ese sentido que nos preguntan a nosotros y nosotros pues en ese sentido no tenemos. y Entonces también sería importante.
2: Pues realmente yo... Estaba pensando todo el tiempo mientras os escuchaba lo que no sé, qué es lo que vosotros sentís cuando eh, estáis en la misa y de repente toca este evangelio, Mateo 25, 36, donde Jesucristo mismo dice, bienaventurados vosotros, porque estaba preso y vinisteis a verme. Yo no sé qué experimentaréis vosotros, sé que tampoco os mueve un cálculo de recompensa, pero... Mientras uno lo está haciendo, sabemos que es un deseo del corazón de Cristo. Y es algo, hemos estado viendo durante este programa, que Jesucristo mismo nos lo hace saber en el Evangelio. El Santo Padre nos lo recuerda, no solamente con su palabra, sino también con su ejemplo. Y, y hay personas, hay personas actualmente, y bastantes, no es que sean dos o tres, aquí en Sevilla pues cientos, pero en toda España también, que están viviendo esta bienaventuranza. Ya sobre vosotros cae una promesa de Jesucristo. Y después de recoger todo esto, pues os recordamos con el espíritu de este mismo programa que a cada cristiano le corresponde el ser apóstol. Quizás alguno se haya sentido llamado a colaborar en este ambiente, en esta, esta faceta de la pastoral penitenciaria. Y desde aquí os hacemos una invitación a considerarlo, a rezar, porque cada vez haya más personas que puedan dedicarse a esto, ayudar a la reinserción de las personas que tengan estas dificultades y ayudar a la Iglesia en su misión de llegar hasta los confines de la tierra, incluso aquellos que están detrás de las rejas. Os recordamos que la próxima semana tendremos el programa Rompiendo Moldes del Padre Julián Lozano y nosotros volveremos dentro de 15 días con una nueva mirada de esperanza y de apóstol hasta las siguientes dos semanas. Que Dios os llene de frutos a todos para la vida eterna, que llene vuestros corazones de los mismos sentimientos del corazón de Jesucristo y que nos convierta a todos en hombres, en seres humanos con corazones de apóstol.
0: Your love is like a soldier, loyal till you die. And I've been looking at the stars for a long, long time. I've been putting out fires all my life for everybody wants to flay, they don't want get by.
1: Acaban de escuchar el programa Mirada de Apóstol, dirigido por el padre Miguel Segura.
0: Nights like this